0: uh <clears throat> Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Rizoma Matemático Especial aqui. Estamos fazendo, trazendo para o ar uma nostalgia, já que o clima é esse, né? Tributo a a dia 13 de julho, fizemos na semana passada o destaque para a década de 80 e o Rizom Matemático agora anda há 10 anos e vamos para os anos 90, já atendendo aqui o meu celular e apresentando também os convidados desta semana aqui do Rizoma, a professora de história Graciele, Graciela Fabricio, Graciela Fabrício, Graciele Fabrício, também o ator e comunicador Heitor Timite, Luiz Carlos Martins, servidor público aposentado, audiófilo e colecionador e Marcos Pisucci, sócio-proprietário da Eletrônica Spitzer, da Reversa Resíduos Tecnológicos e presidente da ONG Instituto Reversa. Todos já apostos, eu vou começar com um convidado que está mais longe da gente, mas que tem toda uma relação aqui com o município de Juiz, e apresentou durante, eu não sei quanto tempo o Heitor pode me corrigir aqui, mas mais de 20 anos, a peça Lanona, Heitor, Bom dia, bem-vindo ao Rizoma Especial da ONU Bom dia, Douglas.
1: Muito obrigado pela, pelo convite. Me sinto honrado e muito feliz. E um bom dia também aos convidados aí, aos participantes, gente que eu conheço já de outros carnavais, gente querida. E que bom essa conversa que a gente vai ter aqui sobre um tema que, que eu acho que sempre tem, tem que voltar, né? A história. A Graciela, a Graciela sabe muito disso. Quando a gente preserva a história, a gente tem mais condições de enfrentar o presente e o futuro, né? A gente tem mais consciência do que está acontecendo e consegue se consegue pensar e refletir sobre para onde vamos e o que vamos fazer e como vamos fazer. Então, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Agora, a, a década de 90, além de todas as mudanças aqui tecnológicas que a gente vai passar, porque era, foi uma época de intensa mudança nesse sentido, Teve também uma cena cultural muito forte, né, Heitor? Eu queria que você iniciasse o programa falando dessa cena cultural, especialmente aqui uh, no município, com a peça Lanona, que fez muito sucesso aqui e fora daqui, né?
1: É, os anos 90, para mim, uh, tem muito, um significado muito especial uh, justamente pelo, pelo trabalho uh, em, em Juí para mim, né? Eu eu, eu, eu eu, voltei para a Ijuí eu fui, vim em 88 para Porto Alegre para fazer teatro tinha trabalhado em rádio dos anos 80 aí na Rádio Progresso depois eu vim para cá em 88 para fazer O Pequeno Príncipe a gente viajou um ano pelo Rio Grande do Sul Brasil, enfim e, e depois a minha filha nasceu a Ramsa que trabalhou aí na Unijui nasceu Exatamente. em 88 e eu voltei para Ijuí para trabalhar na Antena 1 fiquei seis anos lá e eu já, faz, já tinha feito teatro em Ijuí, nos anos 80, né? mas o assunto é anos 90. E em 92, por uma teimosia e uma paixão nossa, por um texto maravilhoso do argentino Roberto Coça, a gente montou La Nona, com direção do Néstor Manastério, uma direção profissional, e com uma produção muito, muito especial, né? porque a gente era um espetáculo que dependia de, de, de colaboração de pessoas, a gente teve alguns amigos da cidade, posso citar depois os que ajudaram, eh, colaboraram e fizeram uma pré-produção eh, em dinheiro, que depois foi ressarcido com a bilheteria, ou seja, foi uma aposta ousada que a gente fez, porque naquele momento pensávamos que Ijuí, a região, o Estado, o Brasil... Uh, precisavam de alguém fazendo teatro Fazendo a cultura acontecer e movimentando Então Lanona nasceu em Ijuí em 1992 E não, 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 te, não te corrigindo, mas ao contrário Reafirmando a tua, tua citação dos anos Lanona ficou em cartaz, ficou viajando Voltando, fazendo temporadas por aí Muitas em Ijuí, muitas em Porto Alegre
0: Durante 22 anos Olha aí, estava certo. Mais de 20 anos do Lanona. E quero que você ainda fale mais sobre isso. Mas a, a cena cultural sempre passa também, claro, pelos fatos históricos que acontecem. Professora Graciele eu tenho alguns separados aqui que eu acho que marcam a década de 90 uh, aqui no Brasil o, o presidente Collor tem
2: Exatamente. impeachment é um período muito intenso da história e eu gostaria de, muito de agradecer o convite até porque para mim é um período extremamente significativo, pessoalmente ele é significativo e no meu ofício de historiadora de não ser capaz de separar aquilo que é da minha vida pessoal com a história desse lugar que é o mundo mundo que nós estamos vivendo, né? E eu acho que a gente tem que destacar algumas coisas, assim, primeiro a gente vem de uma final da década de 90, da queda do Muro de Berlim, que eu acho essencial para a história do mundo. Da a linha Liga,
0: 89, né? Exatamente. Daí, exatamente já... Do
2: processo eleitoral que foi do embate Collor versus, versus Lula, né? Lula, então, no seu... Primeiro, sua primeira candidatura a presidente, ele vai passar toda a década de 90 candidato a presidente, vai acabar vencendo as eleições somente em 2002, né? então tem um movimento intenso na política a década de 90 é uma década também não só pelo Collor e essas outras coisas que nós vamos ir tratando aqui mas é fundamental para a gente lembrar de movimentos sociais, especialmente o movimento sem terra, né? foi um período de muita luta na terra de muita luta dos trabalhadores porque mesmo que nós tivéssemos o plano real que vem com o Fernando Henrique no governo de Itamar Franco lá em 94, 95 nós tivemos muitas dificuldades econômicas, né? O, o neoliberalismo avança, né? Diria assim, como como diria o Olívio Dutra se espraiava pelo mundo, né? E eu acho que é muito significativo a gente dizer isso porque todo mundo é, se rearticulava politicamente, né? Margaret Thatcher lá caçava os trabalhadores na rua, né? Enquanto a dama de que, ferro, a dama né? de ferro, enquanto Ronald Reagan ele andava caçando também todos aqueles é, lugares ricos que ele queria, né? rico em petróleo, é, financiando o Osama Bin Laden, que depois ele recusa né, como parceiro. Então, a gente vive um momento muito intenso. A década de 90 é um momento de guerra, é um momento de luta, mas é um momento também em que a gente abre, por exemplo, discussões muito importantes que se espalham, discussões muito importantes como as questões de gênero, como as questões da infância, como as questões que estão ligadas à vida do cidadão comum e essas, vamos dizer assim, essas concepções que mexem com as relações humanas, né? Então, é muito significativo a gente ver, por exemplo, uma publicação da Unijui, dessa época, que é do contexto educação, falando sobre educação não ótica de gênero. É uma publicação da década de 90. Falando
0: em década de 90, e citando ah. a Unijui, já pegando a vírgula, professora, é também na década de 90 que inicia o processo de concessão aqui para a rádio, que se pede essa concessão e, é né? e que vai levar né? 10 anos, uhum. né mas é na década Incrível de 90 assim, que se iniciou as,
2: as rádios ligadas às universidades, elas têm uma extrema qualidade no trabalho, né? Vide a rádio ligada à URGS e outras universidades. É muito bonito o trabalho do ponto de vista da solidificação da proposta das universidades, mas também do ponto de vista da democratização das informações, a circulação de referências, as discussões literárias, teóricas, que não acontecem de maneira geral em outras emissoras, elas acontecem no espaço das universidades, né? Mas eu quero, antes de, de, de passar até para outra pessoa, dizer para o Heitor que eu assisti 11 vezes o Lanona, Nona. Eu sou, ele sabe disso. Eu sou uma apaixonada por essa, por essa peça, porque inclusive eu fiz o curso do Néstor Mandastério no, na antessala do Lanona, assim, eu, eu me sentia muito, muito feliz em, de alguma maneira, poder assistir vocês, porque vocês são a cara do que foi realmente a cena cultural nesse município na década de 90 e todo. E eu tenho, assim, todos vocês como os meus amigos, né, e sou muito feliz por isso, de ter tido esta oportunidade de convivência e de assistir tantas vezes vocês, porque cada vez me mostrava um outro caminho, né.
0: É, eu, diga desculpa, lá. Eu falar. sou uma faladora, né? Me
2: convidou. O problema falava. aqui é quem não fala, e complica. Não, não, não. Mas eu acho que também, assim, eu falava do MST, falava desses outros movimentos, né? Foi um período muito importante, como eu dizia, como eu dizia e até porque a gente teve já em, em, no início da década, né? que foi 92, esse grande movimento dos caras pintadas, da juventude na rua, que reedita um pouco a década de 60. Do ponto de vista da luta da juventude, Sim. né? E que agora a gente tem também, de uma certa forma, isso colocado na nossa cara e é essencial, né? O mundo mudou muito, nós mudamos muito, nós somos uh, resultado desse tempo e nós, historiadores, né, continuamos pesquisando e estudando esse tempo, porque ele foi efetivamente muito importante.
0: É, foi muito importante. Todo mundo viu lá nona aqui, né, Marco? Também, também viu, também viu, né? Agora eu queria que você falasse da mudança. Aliás, o, o, quem está nos vendo aqui uh, pelo YouTube está percebendo uma série de itens aqui que são da década de 90, que hoje, olhando, parecem objetos estranhos, antigos, mas que foi uma revolução, né? muitos deles. Eu queria que você falasse um pouco desses objetos, Marco, e seja bem-vindo aqui ao Rizoma da Unigio FM.
3: Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui no, no programa, e aproveitar do, 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 duas falas né, sobre o Muro de Berlim né? e sobre o Collor. Uh, talvez muitos não saibam, mas a Alemanha Oriental era é, contra a obsolescência programada. Isso foi uma coisa que é, impulsionou muito essa divisão entre muros lá, né, com a influência dos americanos, enfim, Sim. obsolescência programada. Então... E outra, em 1991, livre comércio do informática, né? O Brasil abriu, as, o Collor abriu as portas, né? Para equipamentos é, é, saindo só do corporativo e também indo para a parte é, de uso pessoal. Inclusive, trouxe um item interessante que é, talvez até o Heitor já ouviu falar do TK90, que era o, um primeiro computador pessoal, enfim, né? E outras tecnologias aí, né?
0: escrevia a peça aqui é. as falas nesse computador é. aí é, então. na
3: realidade o TK 90 ele era o computador que era de uso doméstico então na fim de tipo ali de 85 até 90 tinha muito computador mas extremamente uso profissional corporativo o TK 90 foi o primeiro computador de uso pessoal home então assim tem uma história bem interessante a partir desse equipamento aqui.
0: Pois é, tem um fato histórico aqui que eu acho que influencia, inclusive nisso, que é a, o fim das repúblicas soviéticas, né, professora, Sim, em, em dezembro de 91, se exatamente. não estou enganado. Uh, isso influencia, né, essa a, o próprio presidente Collor fazendo esse livre comércio, né, e trazendo, facilitando o fim da Guerra Fria traz mais acesso para o Brasil, eu acho, a, a essas tecnologias que se popularizam, uh, Marco. Mas um dos objetos que a gente tem aqui, e tem na rádio também, é, é o CD, que hoje já está quase obsoleto, eu diria, mas que foi a grande revolução ali na parte
3: musical, né? Exatamente. Tem aí um, um disco bem portátil, né? Que realmente ele faz parte do, de uma cultura do brasileiro que... Saindo do, da fita, posso botar e tocar um pouquinho?
0: Claro que sim, vamos ver o que está tocando aí.
3: Essa música é uma música americana, né? E ela fazia parte do lançamento do um outro convite que era da FITS. Que era o Olha só. Que era um é, rádio um, um, um toca-fitas, a MFM, né? E que era de uso é, portátil. Então, assim, ó se levava para parques, enfim, ó, escolas. Então, foi um produto é, bem difundido no Brasil, né? Vamos falar mais,
0: Vamos falar mais, aí, mais do produto, que tem uma escola muito legal para contar. Legal. Meu amigo Luiz Carlos Martins, seja bem-vindo. Bom dia, Bom Obrigado
4: dia. convite.
0: <risos> Tenho certeza que tudo que falamos até agora, você se identificou, sim, né? Porque a, a, assistiu a muitos shows do Lanona também, e outros shows. Eu queria que você falasse da cena aqui, cultural, é, a gente estava falando fora do ar, de shows que vem aí na década de 90 é, aqui em Juiz, que são históricos, né? Bom dia, bem-vindo ao Rizoma.
4: Eu participei mais de, da juventude dos anos 70, né? aí depois, nos 80, a gente continuou com as discotecas, porque eu botei som também na, na boate, né, bateau, né? E daí a gente conheceu daí vários da época dos anos 80, né? O João Seixas veio em Juiz, em 77, é, é. e o Renato Bruchers também teve em Juiz conheci ele especialmente e na época do, dos anos 80 digamos que eu assisti o show do Roberto Carlos né? que em Juiz, pra, vinha o Roberto Carlos foi em 1990 100 anos de Juiz e em 96 veio os Mamonas Assassinas né? Mamonas Assassinas, é, Jimmy teve, Cliff também não foi? teve, teve o Jimmy Cliff e teve também o The Mamas e the Papas né? muito bom na Expo em Juiz também né
0: para ver a, a, a cena cultural que a gente intenso, vive. né? intensa. É intensa aqui para vir atrações internacionais como essa, né? E também teve... Uh... Nós tivemos
4: o Paulinho da Viola aqui, teve, né? Teve, teve
2: também o Paulinho da Viola.
4: E e eu
2: tudo tive, tudo... Pra... É. tive
1: o prazer de entrevistá-lo. Foi o único, eu e um fotógrafo, os únicos que participaram da entrevista coletiva, que de coletiva acabou sendo individual praticamente.
0: Com o Paulinho
1: fiz uma bela entrevista com o Paulinho da Viola, eu trabalhava na Antena 1 na época, e a partir dessa entrevista, a gente ficou conversando um tempão, me preparei todo para a entrevista, pesquisei e tal, fiz ótimas perguntas, eu lembro, eu acho que o João Casale deve lembrar disso, que a, a, a produtora do, do, do Paulinho da Viola ouviu o programa, que depois eu fiz um programa especial que durou mais de uma hora com falas dele, músicas, ela pediu, inclusive, uma cópia da, desse programa para levar. Foi um grande prazer, o Paulinho Daviol. Sem querer, só querendo acrescentar lá para o meu amigo Luiz Carlos, eh, nos anos 90 também, eu tive o prazer de produzir e trazer aqui para a EGI, em parceria com a Antena 1, Engenheiros do Havaí e nenhum de nós também.
0: É, só... eu é. estava lá
4: nesses dois juntos. O Luiz Santos inclusive. também teve, no ginásio, né? isso, é, isso.
2: E numa exclusiva. Roupa Gê, nova, né? É, teve, a inesquecível, Expo. Expo Gê, nova, inesquecível 80, Marina, né? Marina Lima, né? Maravilhosa, que ah, é, é a também, década. É. Na verdade, ela vem dos anos 80, mas ela, é, ela é maravilhosa. O roupa Nova foi 80,
4: na época é. dos, dos anos 80, ali,
0: quando o Heitor trabalhava na antena 1. É, Roupa é, Nova, sim. não lembro é, ainda. 85. No, no, na década de 90. É. né? É. Agora, é, é, toda essa cena cultural, e a gente está falando de artistas hoje que tem uma expressão nacional. Ou, e até internacional, estar aqui em Juiz mostra como era viva e como era forte essa cena cultural. Uh, Heitor, você também acha que é, essa cena é fruto dessa abertura lá em âmbito mundial, fim da Guerra Fria, a redemocratização do Brasil já com a primeira eleição, né, que trouxe essa pequena decepção, o primeiro presidente eleito já foi impeachment, mas, enfim, é, era tudo muito expressivo, muito forte, teve essa influência também na parte cultural, na tua opinião?
1: Com certeza, eu acho que depois da ditadura houve uma, uma avidez, uma fome, uma sede de produção e de se reinventar, porque na época da, da ditadura, os artistas todos, os criadores, se preocupavam muito em driblar a proibição da censura e, e eram criativos, através de metáforas, através de de, de cenas do, do, do nosso cotidiano que é, tinham que ser dribladas a, 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 o monitoramento a, tem casos uh, hilários de, de peças de teatro que foram proibidas por palavras uh, que não tinha nada a ver não tinha nada de, de especial mas tinha existia uma uma paranoia da censura então logo depois dessa abertura dessa redemocratização enfim os artistas começaram como agora depois da pandemia está vendo uma uma retomada também das atividades em geral, né? não só na parte artística. Então, eh, eh, os anos 90 têm esse significado também, tem essa, essa movimentação, essa efervescência. Embora muita gente critique os anos 90, eu acho que os anos 90 foram muito, muito assim, eh, produtivos, realmente. Eu, eu, eu acho que... E o teatro se serviu disso. A gente foi buscar na, na num texto argentino o lado do é do Roberto Costa argentino, mas um texto que retrata a, a, a América Latina toda. né? Essa, esse monstro que a gente alimenta na época que, que a peça estreou na Argentina, diziam que era a, a inflação, que era o Perón, que era a ditadura, sei lá o quê. Aqui no Brasil diziam, é a inflação, é... é, é, é... É a violência, é a opressão, e a gente alimenta esses monstros durante muito tempo e ele vai nos engolindo, e é essa metáfora, a grande metáfora do espetáculo do Lanona. Anos 90, para mim, é, são muito importantes.
2: Isso que tu levanta da questão da inflação, por exemplo, a assim, gente nem considerar que a, a, a cassação né, do, 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 é, do Collor... Ele é absolutamente, vamos dizer assim, é, era absolutamente necessário, né? O Collor assume como caçador de marajás e ele vem assim com uma política extremamente conservadora e reacionária, né? Então ele vai massacrar a população do ponto de vista econômico, a gente tem congelamento de preço, mas que não se efetiva, né? O fisca, a poupança, Confisca a fisca poupança, que... Cardoso, né? Exatamente, é. a Zélia Cardoso de Mello ficou famosíssima, né? Porque é. aparecia na televisão, que era a nossa referência de meio social, é. né, de informação, e ele faz esse confisco, congela salário, então é. obriga com que as pessoas é, de uma certa forma façam representação ainda na cultura, nos textos, na música, exagerado, jogada aos seus pés é. e tantas outras coisas, né? É, dessa repressão que é a repressão econômica, né, um controle exagerado, assim. É, é, que, que é própria do neoliberalismo O neoliberalismo não facilita a vida das pessoas nessa década Então, ao mesmo tempo que eu tenho que concordar contigo Que ele trouxe uma coisa boa, que é essa abertura Ele foi um sujeito terrível para a história desse país né? E é tão inacreditável a, a, a dificuldade que nós temos De lembrar dos acontecimentos Que anos depois o Collor se elege, acaba se elegendo senador yeah. E no ano passado, ele foi um grande articulador, né, felizmente sem sucesso, da campanha do ex-presidente. Então, o que a gente tem que pensar é que muito, muitos momentos da nossa vida política elas são retomadas por sujeitos deste quilate, né? que são sujeitos que não fizeram bem a sociedade brasileira, que desarticularam uma possibilidade de continu, continuidade até de uma abertura mais significativa no campo político. Né? E eu acho que tem uma outra questão que além do que eu já falava, depois vamos falar um pouquinho do Fernando Henrique, mas o que a gente tem que pensar é de que com o Collor aparece, se formaliza a existência dos laranjas e daqueles que levam recursos para fora do país, né? Então, a gente tem muitos políticos que fazem a sua reserva, o IPC Farias, que acabou depois morto, né? Virou um caso de polícia, ah, é porque ele morreu é, na sua casa com a sua namorada, foi uma cena terrível passada, assim, nas mais diversas... É, meios de comunicação, saíram o livro, publicações, estudos sobre isso, mas o que a gente assiste assim, assistiu naquele período foi essa tomada no poder desses sujeitos extremamente agressivos com relação à utilização dos recursos públicos de forma violenta, eu diria assim, tomada realmente de dinheiro público a partir das negociatas. Nós continuamos assistindo isso, né? Mas esse é um período marcado Parece para esse acontecimento,
0: né? A gente não pode esquecer. Uh, professor, tem alguns fatos históricos mais marcantes dessa década de não para destacar. Não só em termos nacional, mas internacional. Uh, pode, uh, pode ser essa, uh, uh, o fim da Guerra Fria, por exemplo. O fim falar... da Guerra
2: Fria é importante, mas a gente tem que pensar que tem a Guerra
3: do Golfo. E a, e a guerra?
2: guerra do Golfo foi a, primeira, a guerra civil, eliminada. Nós assistíamos, nós assistíamos, né? Porque da tecnologia sabe disso. Nós assistíamos, nós assistíamos nos céus né? pela né? passagem dos né Isso é, vamos dizer assim, ó, a, a uma forma de mostrar como era a guerra de uma forma nua e crua, né? e ao mesmo tempo de nos dizer: olha, agora não tem limites mais para a guerra. Né? É quando se fala, por exemplo, naquelas bombas que destroem. É, não o lugar, mas matam as pessoas, né? então nós vamos hum. falar de muitas guerras, guerras localizadas nesse período, e a gente esquece um pouco, em função do final da Guerra Fria, né ou dos da finaleira dela, a gente deixa de falar de uma terceira guerra mundial, até porque nós temos que desconstruir nessa década a ideia de guerra mundial como aquela de, país, de muitos países contra muitos países. As, a nossa terceira guerra são essas pequenas guerras que são grandes que nós assistimos, como, por exemplo, agora o apoio de um grupo ou de outro, aos russos ou então ucranianos, a, aos né? ucranianos. É né? um outro tipo de guerra e isso começa a se desenhar muito fortemente na década de 90. Claro que isso teve a Guerra do Vietnã antes e tantas outras, mas isso é importante. Mas eu queria destacar ainda um acontecimento assim, nacional, fora toda a questão política, toda a questão econômica, é de que nós tivemos uma grande tragédia nacional na década de 90, que foi a grande... Uma, a violenta ação da polícia contra o movimento sem terra com a morte de 19 sem terra imediato, né, em Eldorado dos Carajás. Então, essa foi realmente, assim, eu acho que um marco do ponto de vista da luta social, porque nós temos que falar daquelas das questões econômicas, das políticas mais gerais, mas a gente não pode esquecer, volto a repetir que foi uma década quente do ponto de vista social, né? A greve dos petroleiros, por exemplo, a ideia do Fernando Henrique, quando assumiu como presidente, ele, eu acho que ele é o articulador do plano real e nós não podemos esquecer do Fernando Henrique, porque facilita, inclusive, a aquisição de todos esses equipamentos tem uma política social é, econômica... Real claro, um por um, né dólar um por um. Então, é, fica claro a ali, política... Todo a... Todo exatamente. Todo então Inclusive, nós pudemos adquirir alguns produtos por conta dessa política do Fernando Henrique. Mas ele também foi o sujeito que desejou privatizar a Petrobras. E ele lança, inclusive, um novo nome para a Petrobras, para mundializar a ideia da Petrobras, que é a Petrobrax não não passou, né? Mas ele ele é um grande estimulador das privatizações entre elas da energia elétrica, elétrica nos estados. Uhum. Né? Nós temos isso na década de 90. Enquanto que agora nós falamos da privatização da água, que é rica, a importante, né? como a Corsan, que eu sou absolutamente contra a privatização das empresas, eu não, não posso desligar as minhas concepções da minha vida de historiadora, é né? então, mas a década de 90 é da eletricidade mas abre outros caminhos e é isso que que tu já colocava, né? Vocês Exatamente. que abre outras coisas também. Né?
0: Pois é, eu estou fazendo aqui os principais fatos históricos. Mudança tecnológica para mim teve uma grande mudança que hoje a gente estava até comparando aqui. Eu abri o programa fazendo uma brincadeira, né? Mas esse aqui era o celular.
3: O primeiro celular do
0: Brasil. O primeiro aí. celular do Brasil aqui de que ano, Marco? É
3: 1990.
0: 1990, olha só.
3: Que é o Motorola mais conhecido como tijolão.
0: <risos> Obviamente que pouca gente teve acesso a essa tecnologia que surge ali no início da década, mas vai se popularizar mesmo já lá no final da década Sim, né? de 90, é. com aparelhos um pouco menos tijolão, mas ainda tijolão, né?
3: Exatamente. É, aproveitando a fala da, da professora, a guerra do Golfo, ela também, tu, toda a guerra tem uma consequência, mas também deixa um legado tecnológico. A Guerra do Golfo eh, trouxe tecnologicamente hoje tudo que nós pensar de tecnologia, Wi-Fi, enfim, eh, mobilidade, foi testada na Guerra do Golfo. Uhum. Por exemplo, a questão de visão noturna. Uhum a questão de baterias por, a questão de baterias é um negócio assim ó, hoje tu pega um celular capaz de durar 3, 4 dias no, na palma da mão mas naquela época uma bateria era um, era uma mochila de 40, 50 quilos né É, exatamente então isso são, são é, tecnologias que infelizmente trouxeram um amargor mas elas estão nas nossas mãos hoje né Outra questão tecnológica que eu acompanhei, né, que eu, eu venho da parte da informática, é a evolução do, do software. Uh, em 1990, se falava em Windows 3.1 uhum. ou 3.0. Eu nem cheguei a usar o 3.0, mas comecei a trabalhar com Windows 3.1 e dentro de cinco anos, de 90 a 95, do negócio que era um monitor de fósforo verde... Passou a colorido a 256 cores. Verdade. Em questão de poucos anos, já foi para 16 bits, para 32 bits. Então, a evolução é, nesse sentido também foi muito rápida, né? E aí, pega do Windows 3.11, que já era gráfico, já pulou para 95. E, 95, 98 e assim por diante.
0: E pegando carona nisso, veio também uma outra indústria que hoje é fortíssima, a gente vai falar na próxima década mais ainda sobre essa tecnologia, mas estou falando dos videogames, né?
3: Exatamente.
0: Ficam mais, uh, avançam rapidamente tecnologicamente, falando, né? E se popularizam também, né? assim como os próprios PCs, né? os computadores, também se popularizam, no década de 80 surge, pouca gente tem acesso mas década de 90 eles melhoram e se tornam mais acessíveis à população especialmente aqui no Brasil também em função da questão econômica né, com ah, o controle da inflação o plano real, um por um enfim, isso foi, foi muito benéfico né Marco?
3: Exatamente Eu, inclusive trouxe o primeiro videogame que foi lançado no Brasil que é o Telejogo 1 esse videogame foi lançado é, né? no, no Brasil em 1977 teve um desses Luiz? Não não, só, só vendo. <risos> é. E emprestado ainda, né? Praticamente, Era difícil. uma é, década depois, né, começou a vir as primeiras consoles, que daí houve um, uma briga muito forte entre os é, Sony, Philips, Atari... queria que você mostrasse aqui um pouquinho, é. eu, só, eu não tive é. um
1: Odyssey.
3: É, é. Exatamente.
1: Comprei em Manaus, é. É, é, mas eu queria ter um Atari.
3: Daí é. é. trouxe o telejogo, que foi o 1977, e daí trouxe um ícone, que é o Super Nintendo. Ah, esse aí era o sonho é, de consumo, né? O Super né? Nintendo, assim, ó, o Super Nintendo, ele foi lançado no Brasil, e logo em seguida também veio o lançamento da Philips, que é o Odyssey, né? Então os dois, assim, praticamente dominaram o mercado de games no Brasil, né?
0: Na música também teve o avanço, já, já mostrou ali Exatamente. o Discman é. Né? Mas tinha também... Quem tinha um desses?
3: Uh... Ah, quem, tinha, quem tinha um, um Philips Moving? É. Nossa, era... sabe é, nada. É, 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 <risos> o, o interessante desse, desse aparelho aqui é o seguinte. Ó, ele tem um fosforescente que, quando fica na penumbra, ele forma um desenho. Mas que tal?
0: Olha uh, só. Não?
3: Então, é, um, é um, de, um design bem interessante para a época.
4: É. Uh... Só relembrando um pouquinho... As linhas telefônicas, né, nos anos 80, era muito difícil. Né? Quem tinha o telefone era riquíssimo, né? é, E depois, aos poucos, daí foi substituído.
0: E aí teve uma outra questão, a privatização, né, exatamente, professor? da, teve, da, 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 da CRT, né? Da, da,
2: da, da telefonia. Ter... Então, é, isso, na verdade, sim, o que você. Em 90, tem... daí o celular, né? E, e a gente tem que pensar, assim, se vamos pensar bem pertinho de nós, né? Tem até um, um, um advogado lá em, em Passo Fundo que está sendo processado porque ele comprava as ações. As ações ações da hum. CRT, porque quando nós adquiríamos telefone nas décadas anteriores, à década de 90, é. você adquiria com uma quantidade X é, é de ações, é. e esse da Lagnol comprou... Muito né? famoso o nome, é, né? É, é muito famoso o <risos> nome, não vamos nem continuar falando o <risos> nome, né? Mas a grande questão é de que aí você tem o um enriquecimento de alguns sujeitos daqui, ele no Rio Grande, mas tem outros em outros estados. É, é, é. Mas ao mesmo vira uma
0: oportunidade e, de negócio. negócio. É, um
2: negócio, yeah. né, mas ao mesmo tempo você tem isso. Então, você abre para outras uh, organizações né, de, de telefonia e você tem a, a, o, o telefone celular e tantas outras possibilidades que vêm depois. Né? Eu acho que é, que é muito importante a gente lembrar sempre né, dessas, dessas questões de que nós não vivemos num mundo em que nós podemos desligar uma coisa da outra. Né? Elas estão conectadas. Elas né? estão conectadas. Nós fazemos política, sociologia, história todos os dias. <risos> Eu queria fazer uma pergunta para né? o então...
4: Aquele filme O Homem que Copiava é dos anos 90?
1: Não, não, é dos anos, é do, anos 2000. Já.
4: já é anos 2000, é, né? Eu vi senhor participando do filme
2: lá. É. Prof. Eu, eu queria sim, colocar sim. assim: de que, de, de que eu falava da, da questão dos, dos governos do, per, do, do período do, da 90. Então, nós temos o Collor, que acaba impeachment, né? Aí nós temos o. o
0: Fernando Henrique.
2: Não, não. Antes do Fernando Henrique, nós tivemos o Itamar Franco, por ah, dois sim, anos que né? ele completa, né? O Itamar Franco ele teve um grande mérito, né? Para esse período, e não quer dizer que eu concorde ou discorde, né? Mas ele foi um sujeito que trouxe o Fernando Henrique para a vida política. Né? O Fernando Henrique foi ministro do Itamar e ele foi nesse período que ele elabora, então, o Plano Real, né? E a nossa Fusca, estabilidade né? econômica Exa exatamente. ali, né? Exatamente, nós não podemos negar isso, Fusca né? Ele, né? É Exatamente, e aí, até ouvindo coisas sobre a década de 90, o Itamar ficou conhecido como que revitaliza o Fusca e se encontra com moças em bailes de carnaval, né? <risos> Mas isso é... é Tem uma foto, famosa, Tem inclusive, uma foto é. famosa, inclusive, né? <risos> Agora, o plano real que foi proposto pelo Fernando Henrique, que ele fica durante todo o restante da década de 90 como presidente, porque em 97 é votado na na Câmara Federal a possibilidade da reeleição que não estava prevista então é uma emenda já né e, e é também um período que ele vai propor ele vai fazer um controle importante da, da inflação a gente não pode negar isso né mas tem também um corte de investimentos no setor público então houve uma grande dificuldade durante o período dessa década da implementação das políticas propostas pela Constituição Cidadã de 1988. Né? Então, na implementação, por exemplo, a criação do SUS e tantas outras possibilidades que vinham propostas lá na Constituição, isso vai ter um, um, um tempo difícil. Né? Vai ser difícil fazer toda essa articulação, Verdade. porque ela era muito comandada e coordenada por determinados grupos né, econômicos que, obviamente, tinham... Nós vivemos o capitalismo, não podemos nos iludir uhum. de que a gente vive, mesmo agora, né, com um governo Governo como do, do presidente Lula, nós não estamos vivendo numa sociedade socialista, isso está muito longe de nós, né? Nós vivemos no capitalismo e o capitalismo se articula por ciclos e nesses ciclos ele vai se fazendo e se renovando, né? E o neoliberalismo é o que a gente vive, né? Essas relações, até quando a gente fala, por exemplo, hoje do amor líquido, da sociedade líquida, né? Do, de alguns autores que discutem isso, a gente sabe que a gente está falando da. Pelas relações que se deterioram e muito presentemente, pelas relações políticas sociais, né? E que se, se encontram na economia que vão resbalando pelos nossos dedos, verdade,
0: né? Verdade. Uh, Luiz, eu tenho certeza que aqui você também, como muitos de nós, uh, e a gente lamenta até hoje, né? A década de 90 também teve grandes perdas para o Brasil. Uh, na música, a tragédia com uma, os Mamonas, os mamonas vacina, né, né, que era um grupo que atingiu... Aqui
4: em janeiro, em março teve a tragédia.
0: Pois é, aqui em janeiro, né? Em
4: foi na cidade de São Luís que participaram.
0: Né? Um acidente aéreo que vitimou um e grupo que surgiu como um dos, dos principais, é. era o que mais vendia, é. enfim, é. Uh, dentro dessa década. Outra tragédia na política, Ulisses Guimarães Exatamente. também, né? Foi... É. Uh, também teve um acidente aéreo nunca foi encontrado inclusive é, uma... é
2: lamentável é. né o, o, o Ulisses Guimarães ele foi durante a década de 80 o um senhor democracia né então nós passamos muitas situações políticas por conta dos acordos e, de, de, e desacordos que o Ulisses Guimarães estava presente, a gente não pode deixar ele fora de jeito nenhum das ações desse esse período esse também né? teve uma
4: perda né? Mas, aliás, é, um
0: dos esse, outros... esse ainda é no final Final da década de 90, né? 90, hum. agora não lembro a morte do Cazuza, 89, 90, é. não, não vou lembrar bem. E
4: é. do, do Queen, né? E do Queen, 91,
0: Fred, né? Mer Fred, né? Fred Mercury, Fred início 90, da década.
4: 91,
0: né? é, Vítima 91, né? da AIDS também, é. né? Uh, outra.
4: Do Legião Urbana também. Outra não,
0: grande é. perda, e eu acho que aqui todos vão lembrar, Ayrton Senna, né? Também. 94. É. 94. É. 94.
3: Primeiro de maio de 1994.
0: Acompanhava a corrida, Luiz? Sim. Uhum. E como é que ficou sabendo? Estava acompanhando?
4: Foi, foi ali na, em Imola, né? Foi Mas em Imola? Tá,
2: é, é, isso aí. Uhum. É, eu quero dizer que, o Luiz, já falei que no, quando eu cheguei, né? Quando os, os Mamonas aconteceu o acidente, como eles viviam de piada. É, eu disse, não nossa, acreditou. eu não acreditei, é. né?
0: Foi esse sentimento também? Foi
4: esse é. sentimento, é. né? Que a gente Sim, porque estiver né? em janeiro, né? Março, era muito pertinho
2: isso. de é. nós, né? É. E aí, com relação ao Ayrton sendo tu acompanhava, todos nós todos assistimos, nós. né? Ele era muito referência no esporte. Não. E eu, eu, eu penso de, que, que houve, inclusive, uma popularização do esporte muito forte com ele, né? Nós não recuperamos com ele. Né? Não, não Verdade. tivemos. Verdade. Então, e além
0: de tudo, daí pegando carona também, o esporte mais popular do Brasil... Tem uma grande conquista também na década de 90, quebrando um jejum de 24 anos. O Brasil conquista o tetracampeonato em 1994. Acompanhava o futebol também, Luiz? E o
4: Dunga que era o técnico?
0: Não? Exatamente. O o não era o técnico, mas era o capitão. né? O capitão Dunga ergueu a taça lá, um injuiense, erguendo a taça depois de 24 anos. E ainda no mesmo ano que a gente tinha perdido o Ayrton Senna. Então teve também um, um significado. Lembra desses fatos, Heitor, e o quanto isso também marca a, a tua própria trajetória uh, de cidadão, enfim, como brasileiro nessa década de 90?
1: Eu tenho uh, uma lembrança, não é agradável, mas é, ela tem, tem fortes... Uh, tem um efeito residual até hoje, eu estava ensaiando um espetáculo estava, saindo não estava preparando para me, me apresentar num teatro de rua eh, no interior de Camarã quando morreu o Ailton Senna e também a gente ficou acompanhando assim não conseguia me concentrar direito no, nem na, na nas notícias e nem na no, no que eu tinha que fazer que era o meu trabalho ali mas é, era um, era durante o dia num teatro de rua na peça festa de aniversário direção e texto do Gilmar Messias, texto do Gilmar em direção do Néstor, Monastério. E aí, pô, a morte do Ayrton Senna derruba todo mundo, em qualquer área. Foi, um, foi realmente uma perda terrível. E Eu queria só puxar agora um pouquinho para Ijuí, uh, uh, da, da, já que a gente está falando aí na, na, nessa, nas perdas culturais, vamos falar dos ganhos, uh, e que eu tive participação direta para lembrar como registro. Eu acho que a professora Graciele vai, 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 vai concordar comigo que, às vezes, os grandes fatos acabam fazendo sombra para os pequenos. Né? Que o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, é recheado de realizações pequenas e, a, e algumas nem tão pequenas, mas que são transformadoras de vidas. Então, eu vou destacar aqui um trabalho que eu fiz em 94... Não, é... 90, é em 90, 90, 97. 97 em Ijuí, eu dirigi o grupo das alunas do curso de comunicação da Unijuí tinha um grupo de teatro chamado Sereias e Granulados, uhum. e eu dirigi, tive o prazer de acompanhar, eu vinha para cá aos finais de semana e dirigia as meninas a peça toilette escrita pelo meu colega e parceiro de teatro, Arthur José Pinto, e ele, ele, ele me mandava os textos, aí o Pisute vai lembrar disso, me mandava por fax,
0: <risos>
1: outra tecnologia que é, é, outra, é, é O fax é, é, Nem sei de que de, época, de que época é mas Ele me mandava os textos por fax Eu ensaiava com as meninas sábado e domingo E ia adaptando E me comunicava com ele assim Embora nesse ano, e Era uma revolução,
0: eu... né? Vamos deixar claro que isso era um É, eu, eu acho que não Tinha o telefone
1: tal, tal, Mas enfim, a, a praticidade do texto Ainda o fax era utilizado, né? E aí essa essa peça Toalete se passava num banheiro feminino, era um grupo de mulheres que ficava conversando sobre so suas angústias, seus medos, seus sonhos, seus amores, enfim, no banheiro. O nome da peça era Toalete, foi em 97. Em 95 eu fiz o Parturião, em Porto Alegre, a peça que ganhou o Prêmio Assorianos de Melhor Espetáculo e também a gente trouxe levou para Ijuí. Foi muito, foi muito bem recebida. Eu me lembro que a gente pegou... O, a gente tinha uma banda, uma banda que fazia parte do espetáculo, os atores tocavam, uma bandinha. E, essa, e a gente pegou o, o... Não sei se vocês lembram, o Calegarinho aí de Juiz. Sim. Tinha um, 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 um veículo diferente que ele, que ele utilizava. A gente colocou a banda nesse veículo e saiu tocando pela cidade no dia da apresentação. Foi muito interessante. Esse veículo, eu não sei como é que era o nome daquilo, era tipo uma, uma romizeta com com um reboque. Não, alguém lembra da romizeta?
0: <risos> não, esse eu não é, eu, eu confesso não. que não, não lembro. Uh, teve um outro movimento bem importante aqui, e a gente vai falar da moda dos anos 90. E a gente chama de novo a participação aqui da designer de moda e consultora de imagem e estilo, Constantino Fornazer, que traz informações... Uh, um pouco desse retrato dos anos 90, que tem o grunge ali como destaque, uh, que a gente vai falar também daqui a pouco aqui no programa.
5: Fazendo um contraponto com a e extravagância da década de 80, nos anos 90 nós já tivemos uma moda aí mais simples e confortável. Uma moda mais minimalista, com bastante cores neutras, cortes retos, peças mais simples. A cintura das calças já não era mais tão alta, era uma cintura média. Ainda se usava muito jeans, macacões jeans. No Brasil, marcas como Elos, Triton, Fórum, Zump estavam super em alta. E talvez uma das coisas que mais me lembre da década de 90 eram as camisas xadrez de flanela. Pensando no movimento grunge, influenciado pelas bandas de rock de Seattle nos Estados Unidos em que os jovens usavam tudo meio grande, largo no corpo, bastante sobreposição, camisetas de banda, um jeans talvez mais rasgado uh, e a camisa xadrez, ou com sobreposição nas camisetas ou simplesmente amarrado na cintura. Então essa era uma moda que deixava as pessoas com uma aparência propositalmente desarrumada, mais despojada, tudo meio largo e grande no corpo, bastante sobreposições e peças oversized. Ainda pensando nessa moda minimalista, o vestido chamado Sleep Dress, que é um vestido reto, solto no corpo, com alças bem fininhas, talvez seja a peça mais característica para definir a década de 90. A grande influência no vestir vinha da cultura pop. Então, séries como O um Maluco no Pedaço, com o Will Smith usando aquelas peças super coloridas, calças de nylon, de tactel. Né, bonés bem coloridos, isso também era muito usado. Ou talvez o figurino da série Barrados no Baile, onde a Brenda, que era a personagem principal, usava aquelas gargantilhas de veludo bem coladinhas no pescoço. Também era muito usado na década de 90. E não podemos esquecer do filme As Patricinhas de Beverly Hills, uma moda mais arrumadinha, assim, com conjuntinhos combinando saia e blusa xadrez, né? Colete e calça também uh, da, do mesmo tecido combinando. E estava muito em alta, uma moda onde usava o sapato boneca com a meia. Os ícones de estilo da época eram, então, Julia Roberts, as personagens da série Friends, principalmente a Jennifer Aniston. Uh, se a gente for pensar, era a época das supermodelos Cindy Crawford, Kate Moss, Naomi Campbell, entre outras. E não podemos esquecer das Spice Girls, onde cada integrante do grupo tinha uma personalidade de estilo própria. E todos esses estilos dela eram muito usados nos anos 90. Então, tinha uma das integrantes que estava sempre usando roupa animal print, de oncinha, estava super em alta. Outra era esportista. Então, essas peças... Nike, Adidas, Puma, você usar essas peças mesmo sem praticar nenhum esporte também tava super em alta. Outra integrante usava esses vestidos de estilo lip dress mais minimalistas que eu falei. A outra tinha esse estilo assim mais delicado com sapato boneca com meia, né, esses tons pastel mais clarinhos, rosinha, tudo isso estava super em alta nessa época. Foi a época em que os estilistas Alexander McQueen, Mike Jacobs, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Calvin Klein, entre outros, estavam no auge. Como era uma época que a tecnologia estava avançando, nós também víamos na década de 90 essa tendência mais futurista. Bastante roupas metálicas, óculos espelhados, estampas geométricas. Acho que essas eram algumas das principais tendências da muito, década de 90. Muito
0: bem, obrigado aqui a Constantino Fonazia, designer de moda e consultora de imagem e estilo, e também faz parte do nosso podcast lá, o Campus Fashion. E
2: a, a, moda, a moda é a cara da, da década, né? Do ponto de vista dos movimentos todos, né? E como eu falava dos caras pintadas, né? Vestidos de preto no início... Da década de 90, não é só uma questão da, daquilo que era a resposta ao movimento, né? Mas era também uma imposição que já estava aparecendo, né? Eu queria até contar, tenho só mais duas coisas para contar. Eu falo demais. Pode contar
1: né? mais, professor.
2: É, a primeira é de que eu, quando adquiri o meu primeiro computador, também de Manaus, da Zona Franca de Manaus, Olha, recebi exatamente. na minha casa, né? 95, e era um trombolo imenso, né? tinha Quatro partes diferentes e muitos fios, impossível de você se desligar dos fios, né? E a internet de escada, obviamente, Exatamente. né? Por horas. Eu, professor, eu tinha que ligar somente na parte da noite, depois das 10 da Co noite. Conta, Marco, um como é que era
0: livre, essa? Né? As pessoas não imaginam, Exatamente. quem é mais jovem agora, não imaginam o que, que era a internet de
3: escada. Exatamente. Né? Um dado importante sobre a internet da década de 90, assim, ó. Do início, 1990, tínhamos. 300 computadores ligados na rede. No final da década, eram 300 milhões. E é. hoje nós podemos falar em, em bilhões, bilhões de computadores, né? E realmente, como a professora falou, o, o primeiro computador pessoal, o, multimídia, que foi bem popular, foi da Active da, IBM. Isso mesmo. Entendeu? Ele vinha com uma... uma o, um kit, né? Um Isso kit, é
0: de que ano aí? É, situar? 90,
3: 93, no 94, né? Mesmo. Que ainda não tinham acesso total à internet, mas a partir daí sim. Mas, o, o e muito já, caro, né? Exatamente. Muito muito caro. Ah, era... 24 vezes. Era tipo, <risos> equipamentos de um pente, tipo, um 100 lá na época era 2 mil dólares, né? Uh, interessante é que esse equipamento uh, uh, tinha dentro uma tecnologia que se chamava uma placa de som, sound blaster. Alguém já ouviu falar, né? Sim. Nossa, ela, ela era um, um, uma placa de som que você conseguia fazer uma interação de várias coisas, né? Podia captar áudio, podia uh, fazer música, várias coisas, né? E junto nesse computador, uma placa modem, que era a placa modem de 56K que ainda tinha que fazer uma rede de escada para é poder assim. navegar. E o, o primeiro acesso que eu vi foi um, um acesso no Yahoo. Na época, hoje já nem se fala mais, né? Que era os primeiros e-mails, né? Era aquela internet toda quadriculada, não tinha essa in, total interação que tem hoje, né?
0: É, eu tenho aqui uma lista também que a gente acho que não pode deixar de falar, de filmes né? que marcam a década de 90... E ainda, do tempo aqui, falando em Juiz, do cinema, que ainda estava ativo, dando seus últimos suspiros aqui, o Cine América, né? Uh, mas teve a, a lista de Schindler. To, né? eu não sei se Titanic. o... Titanic. Uh, a Espera de um Milagre, uh, A Vida é Bela, uh, 10 Coisas que eu odeio em você. Uma que eu acho que marcou muito, tenho certeza, porque abriu e segue essa franquia até hoje que é Jurassic Park,
4: Maravilha.
0: né? Que... Forrest, Gump. Forrest Gump, outro filme que ganhou muitos Oscars, enfim. Foi. Uh, o quanto o cinema, Luiz, também era um caminho você que acompanhava teatro, a cena musical especialmente, mas também acompanhava o cinema, imagino ou não? Sim,
4: sim, sim. Os filmes bons a gente sempre tava lá, é, né? Sempre ao seu lado, né?
0: Sempre ao seu lado é, também. Sempre, é o outro filme que voltou agora, teve o remake, que é O Rei Leão, né, da, da Disney também, são filmes que marcam a década de 90. A gente está chegando ao final eu, aqui.
2: Mas eu quero recomendar, ah. tá, desculpe, mas eu tenho que recomendar a página no Facebook do nosso amigo Flávio Fantinelli, que foi o último proprietário hum. de cinema. né? O Flávio tem feito a cada publicação, é, relembrando atores importantes, filmes importantes. Ele está fazendo isso já durante todo esse ano. Eu acompanho a página Instagram? dele. Não no Facebook. Facebook. Porque tem gente que despreza o Facebook, tá? Eu não desprezo o Facebook. Então eu acho que é bem importante acompanhar. E eu eu sei que está indo para o final, mas eu preciso dizer essa década também reafirmar porque eu já falei isso. Nós voltamos, nós falamos de assuntos muito importantes nesse período, né? E eu quero destacar aqui a questão das mulheres, a questão de de que nós Uh, nós aparecemos muito a partir desse período nos estudos nas pesquisas e na nossa importância né como humanos né? como seres humanos, como sujeitos da história, como sujeitas, mulheres que se empoderam, que são capazes de falar mais abertamente sobre tantos temas polêmicos que nós ainda temos hoje. Eu Verdade. acho que é uma década que nós aparecemos muito, né? Seja lá no movimento das margaridas, seja dentro do movimento sem terra, seja na política mesmo, eu não, não gostando da, 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 da perspectiva que a Zélia Cardoso de Mela apontava, ela também é uma mulher importante nessa história, mesmo que eu não, não, não aposte nas coisas que ela dizia. Né?
0: Uh, vamos lá para a rodada final aqui de conversa, começando com o Heitor Schmidt, uh, um, simbolizando ou, em uma palavra, ou em poucas palavras, melhor, em poucas palavras, defina a década de 90, meu amigo Heitor Schmidt. Uh, foi uma década
1: de grande produção cultural, e eu queria fazer uma... uma... Um, um registro uh, que eu acho interessante, uh, 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 relacionado com Ijuí, a atuação nos anos 90 da Fundação Cultural de Ijuí, que promoveu muitos espetáculos, muitos muitos eventos culturais, e eu acho que a inauguração do Teatro do Sesc, se não me engano, é nos anos 90, né? Eu acho que tem uma importância... Possivelmente, é, é. Hitor,
2: até porque antes a nossa referência de lugar era o auditório do CAP, né? É,
1: exatamente, onde estreou o Lanona, em 92. É, Mas o Teatro do Sesc é a Fundação Cultural tem uma uma importância histórica fundamental. E, e acho que o Lanona tem essa, essa, esse, simboliza muito isso, tem muito prazer. E acho que a cidade poderia uh, uh, ficar mais efervescente ainda a partir de estimular iniciativas como essas. Acho que o agrupamento de pessoas em prol de uma atividade e de várias atividades culturais como a Fundação merece o máximo de incentivo. E o Teatro do Sesc lá também como um templo de eventos, enfim, né? Aplausos lá para o Ronaldo, que eu sei que está sempre trabalhando em prol desse engrandecimento da cidade da região, né?
0: Ainda, ainda, ainda com o Heitor, vou fazer uma pergunta, aquela quase bola nas costas aqui. Mas alguma possibilidade do Lanona fazer um, uma temporada ainda aí de, de comemoração a esse tempo todo e todo o sucesso que teve? Tem como reunir de novo esse elenco? Enfim, uh, trazer de novo a, a Lanona à vida, Heitor?
1: Eu só, eu só, só existe, eu acho, na minha opinião, uma única possibilidade de Lanona esse grupo de pessoas voltar. Se for em filme, se for um, um, uma, uma, uma versão cinematográfica. Uh, no palco, eu acho muito difícil. 99,9% de chances de, de, de não voltar. Porque é um trabalho muito grande. Eu acho que já é, é, exige uma, uma cenografia, ensaios, muitas pessoas. Todo o elenco está, cada um morando numa cidade. Então, é muito complicado. hoje tem gente em São Paulo, tem gente em Porto Alegre, tem gente em Santo Ângelo, em Juiz, São Francisco de Paula, só para dar uma ideia. Isso que a gente teria ainda que fazer uma uma ou duas alterações de elenco ainda, porque um dos atores, o uh, João França, que era o último Dom Francisco do Lanana, faleceu há uh, pouco tempo. Então, é, é bem difícil. Eu gostaria muito, a gente chegou a fazer uma reunião esse ano a gente fez uma, uma reunião online diretores e todo o pessoal do elenco e tal, e, e realmente a gente chegou à conclusão que, nesse momento, é praticamente inviável. Mas Nossa. um filme um filme é possível. Aliás, existe um filme na Argentina, né? que é o Lanona, existe, foi feito lá. É muito bom, por sinal, antigo. Mas eu, eu apostaria num, num trabalho cinematográfico. às aí exigiria muito patrocínio, etc. Mas, enfim...
0: Está aí, estão abertas as portas, né? Professora Graciele, a década de 90, aí, em poucas palavras.
2: Uma década de muitas mudanças. Uma época, eu diria, do ponto de vista dos movimentos sociais, de muita luta, mas de muito conservadorismo no campo político, de muitas guerras, das pequenas guerras, como eu falava. Então, não dá para falar uma palavra. Mas eu diria que foi uma década fundamental para o para a história que nós vivemos
0: hoje. Meu amigo Marco, em Bom. poucas palavras, a década de 90, você trouxe vários objetos. Depois eu vou pedir para o Luiz também, que trouxe várias coisas aqui para a gente mostrar. Aliás, o pessoal está vendo aí de fundo, né? mas tem mais coisa. E tem a exposição que vai estar aqui no Domingo no Campus. Né?
3: Exatamente. A questão é, a década de 90, ela, ela trouxe para nós a tecnologia que era para poucos em questão de uma década e meia, ela virou 100% popular. Hoje, qualquer cidadão tem condições de ter uma tecnologia na palma da mão, que é o acesso à internet, banco, mercado, tudo que tu imaginar hoje é questão de 15 anos. Então, realmente, a década de 90, ela, ela deixou de ser uma coisa uh, para poucos, para milhões. E aproveitando e de deixar o convite, que domingo tem dia do campus, né? A gente vai estar com a amostra do, do Instituto Reversa, que a gente vai trazer mais equipamentos antigos, vai estar à disposição para as pessoas poderem eh, visualizar e também aproveitar que estaremos com o nosso grupo de aeromodelismo, que é o, a outra coisa é, muito legal. Exatamente, é? que faz parte do, da Associação Comédia e Aeromodelismo, que também vai estar expondo alguns aviões. e Não dá para fazer voo, mas as pessoas vão poder ter acesso também. Meu amigo Luiz
0: Carlos, também diga lá o seu resumo do que foi a década de 90 para
4: você. Muito obrigado pelo convite e para relembrar esses bons momentos que foi anos dourados, né? E o Cazuza marcou muito, né? Um pouquinho mais... Aí... Dos aí, anos 90.
0: Cazuza, ah, né? Que a gente perdeu, é. mas a obra dele veio com força. Rita Lee, que nos deixou esse ano, infelizmente, também, essa biografia, a autobiografia dela, né?
4: E... O Roberto
0: Carlos, né? o Roberto Carlos que, que esteve aqui Juiz, no, no centenário é, de Juiz, né?
4: É. Eu digo que ele seria um francosinada brasileiro,
0: né? <risos> é, acho que é, acho que dá para resumir assim. A
2: apresentação dele foi no de ginásio, gimnasio, é. no ginásio, é. no é. 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 dizer é. assim, eu eu o quadro da moda, bom. as mulheres andaram de de, algumas mulheres andaram de,
0: de casaco de pele no nosso é, <risos> de Bem, eu quero agradecer aqui os, todos os convidados aqui, começando com o ator, comunicador Heitor Schmidt. Muito obrigado pela presença, por nos trazer um pouco dessa vivência sua que foi tão intensa e tão uh, importante para todos nós aqui em Juíenses, uh, com o Lanona e com toda a cena cultural que você é um grande representante dessa década de 90, Heitor. Muito obrigado.
3: Muito
1: obrigado. Abraço para todos aí.
3: Obrigado, bom dia.
0: Também aí a professora Graciela, Graciele Fabrício, professora de História, que trouxe um pouco do seu conhecimento aqui e relembrando fatos históricos e contextualizando o presente porque é isso né professora eu acho é que não tudo conectado tudo né
2: junto não tem como a gente fazer essa vamos dizer assim separar a história de outros de, 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 da vida cultural da vida política da moda tudo isso anda junto né a gente não pode realmente separar né e eu diria assim que se nos anos 80 nós fomos exagerados e jogados aos seus pés né nos anos 90 a gente fez milagre com a música popular, Popular, né? Eu acho que não dá para a gente esquecer as maravilhas que foram produzidas, a música popular brasileira, a música brasileira, ela é fundamental, importante, ela, ela vamos dizer assim, embala toda a história. E nós temos, eu concordo muito com o Heitor, assim, nós temos que ser eternamente motivadores de, da vida cultural, porque ela, é, sem a história, sem a cultura, sem a arte, nós somos a barbárie. Né? E nós temos que pensar nisso.
0: Essa é a frase. Marco Pisucci, sócio-proprietário da Eletrônica Spitzer, da Reversa Resíduos Tecnológicos e presidente da ONG Instituto Reversa. Muito obrigado. Reforce o convite também. Domingo no campus tem todo... Você que ficou curioso aqui sobre alguns objetos, vão estar lá nessa mostra, né?
3: Vão estar lá no domingo e também usar modelo. E eu quero deixar um, uma, uma fala que talvez poucos saibam, mas a inauguração do campus da Univim, foi meu pai que
0: estudou na Olha só. Que
3: legal,
0: que legal. Muito obrigado pelo convite aí. Luiz Carlos Martins, que tem toda essa história aí na ponta da língua, conversando nos bastidores. É muito legal conversar com o Luiz sobre sobre a música, sobre a cultura, é um audiófilo, é um colecionador. Muito obrigado por trazer um pouquinho dessa história, dessas pra... histórias aqui para o ar, Luiz. Isso.
4: Muito obrigado pelo convite, agradeço.
0: E é também tio do nosso colega Andrei Martins Isso. aqui, que fez toda a parte técnica do programa. Claro, a gente agradece a você que ficou conosco. O programa fica lá em podcast também para você acompanhar. E semana que vem vamos avançar mais uma década, vamos para os anos 2000, outra. Outra vida, Outro, tudo diferente também nessa virada aí do milênio. Até o mundo ia acabar nos anos 2000, é não acabou, né? <risos> Rizoma fica por aqui. Até o próximo, a próxima semana com mais Rizoma Temático aqui na Uniju FM. Muito bom. Foi ótimo. Passou ligeiro. Muito obrigado. Boa Muito obrigado. É que, Muito obrigado. É
4: os... Aqui os filhos.